0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei NaLogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. In regelmäßigen Abständen sprechen wir hier über Themen, die Jugendliche bewegen. Mein Name ist Anna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Episode sprechen wir über Fördermöglichkeiten für Jugendarbeiterinnen im Rahmen des Programms Erasmus Plus Jugend. Eingeladen haben wir dazu unsere Kollegin Faustina. Faustina ist die Leiterin der Steirischen Regionalstelle für die EU-Jugendprogramme und somit eure erste Ansprechperson, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ein Projekt im Rahmen von Erasmus Plus umzusetzen. Liebe Faustina, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, freut mich sehr, dass du wieder da bist. Aufmerksame Podcast-Hörerinnen haben sicher bemerkt, dass du schon mal eingeladen warst zu einem ähnlichen Thema wie heute. Anlass unseres Gespräches ist, dass das Programm Erasmus Plus erneuert wurde. Ähm, also es gibt eine neue Förderperiode, also ganz, ganz neu, 2021 gestartet und du wirst uns ein kleines Update im Podcast geben. Aber zu Beginn für alle, die Erasmus Plus noch gar nicht kennen, noch nie damit in Kontakt waren, was ist denn das Programm überhaupt, was zeichnet es aus, welche Fördermöglichkeiten gibt es für Jugendarbeiterinnen? Mhm. Mm ja, hi, um Danke nochmal, wie gesagt. Ähm,
1: Erasmus Plus generell ist ein EU-Förderprogramm zur Bildung von jungen Menschen und Fachkräften aus verschiedenen Sektoren. Äh, mit jungen Menschen ist in Europa gemeint zwischen 13 und 30 Jahren. Also das ist definiert, der Be ähm, Jugendbegriff ist damit definiert. Und Fachkräfte gehen von Jugendarbeiterinnen bis zu ähm, Hochschulpersonal. In Erasmus Plus sind die Sektoren ähm, Jugendbildung und Sport untergebracht, wobei Jugend ist natürlich auch im Bildungsbereich angesiedelt, Schule und so weiter. Aber mit Jugend meint man in dem äh, EU-Programm alles, was sich außerhalb von Bildungseinrichtungen abspielt, außerhalb von Ausbildung und, und formaler Bildung sozusagen. Das heißt wirklich Jugendbereich, Freizeitbereich, ähm, sowas, genau. Also wir, das Logo, sind eine steirische Regionalstelle, Anlaufstelle für alle, die in den EU-Jugendprogrammen sozusagen Förderungen kriegen möchten oder daran irgendwie teilnehmen möchten. Was ist denn jetzt neu in der neuen Förderperiode? Mhm. Ähm, es gibt ein paar Neuigkeiten. Ich hoffe, ich bringe es halbwegs auf den Punkt. <lacht> ähm, was ganz neu ist, sind sogenannte die, die sogenannte Akkreditierungsmöglichkeit in der KA1 nennen wir das, Key Action One. Mir ist es euch nicht merken, ist völlig egal. Das ist einfach die Möglichkeit herzugehen, also für, sagen wir, Programmnutzerinnen, nenne ich das jetzt einmal, gell, so Antragsteller und Fördernehmer, die schon ein bisschen eine Programmerfahrung haben, und die zum Beispiel vorhaben, wirklich jedes Jahr zumindest eins, besser sogar mehrere äh, Projekte durchzuführen. Wir reden da von, von Projekten in der sogenannten 1, das sind Jugendbegegnungen, Fachkräftemobilitäten, aber auch Youth Participation Activities sollen reinkommen jetzt, aber hauptsächlich geht es um Begegnungen und Fachkräfteaustausche. Also wenn ich jetzt also ein Verein bin, der im Jahr ein oder mehrere solche Projekte macht, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, mich einmal für die ganze Periode akkreditieren zu lassen, dann muss ich nicht mehr jedes Jahr, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Einzelanträge stellen, sondern ich bin einmal akkreditiert äh, und stelle dann nur mehr einen jährlichen Budget-Request. Das wird jetzt schon ein bisschen detailliert, das müsst ihr euch alles nicht merken. Wichtig ist zu wissen, okay, ähm, die, die schon einmal, die Show damit zu tun gehabt haben, die haben jetzt die Möglichkeit, einmal ein bisschen einen gräseren Antrag zu stellen, also es ist durchaus mehr Aufwand, ich muss äh, mindestens die nächsten drei Jahre durchgeplant haben und da Strategie dahinter sein und so weiter, aber die Folgeanträge, diese Budget Requests, wo ich nur mehr die Finanzierungsmittel einmal im Jahr sozusagen dann von der Nationalagentur erbitte, das ist, das ist dann alles nicht mehr so aufwendig und wie gesagt, die Akkreditierung gilt bis Periodenende, nämlich 2027. Das ist vollkommen neu. Gell? Ähm, was auch neu ist, ist, dass es wirklich und tatsächlich und ich kann es selber gar nicht glauben, es wurde ja immer viel darüber gesprochen, <lacht> dass mehr Geld kommen soll. Also es wurde das Gesamtbudget erhöht auf der einen Seite. Wir sprechen jetzt von äh, guten 26 Milliarden Euro für die ganze Periode. Vorher waren es so 14 Milliarden. Also das ist schon äh, eine massive Steigerung. Aber, und da war ich immer so skeptisch, es kriegen auch die Einzelprojekte mehr Geld. Gell? Also das betrifft jetzt vor allem die Förderschienen, äh, Jugendbegegnungen, Fachkräftemobilitäten. Die haben immer irrsinnig, also das war schon sehr knapp bemessen, was da vorgesehen war, ähm, das bringt mich zu einem weiteren Punkt für Neulinge. Also was sehr cool ist eigentlich in, in, in den EU-Jugendprogrammen, ist, wie, wie, das wird hauptsächlich über Pauschalen gefördert. Gell? Das ist, du, du beantragst da irgendein Projekt in einem bestimmten Projektformat und da gibt es ganz fix vorgefertigte Pauschalsätze. Du musst zur Antragstellung, also weder zur Antragstellung noch bei Abrechnung musst du irgendein Budget wirklich ein, ein individuelles Abgeben, du musst nicht einmal Rechnungen, liefern, für die Pauschalsätze und so weiter. Also das ist wirklich niederschwellig, wirklich einfach. Also jede andere regionale, nationale Förderung ist komplizierter zu kriegen äh, und auch abzurechnen und zu administrieren. Also das kann ich reinen Gewissen sagen. Ähm, und was jetzt dann sozusagen auf diesem finanziellen in dem finanziellen Bereich sich geändert hat, ist das wirklich die Einzelprojekte. Es gibt da Geld für mehr Dinge, sagen wir so. Es gibt auch Organisationspauschalen, es gibt Pauschalen für Green Travel und sowas. Für Inclusion gibt es sowieso immer extra Geld. Also alles, was mit dem Thema Inclusion zu tun hat, egal ob das mit Behinderungen zu tun hat, also wo ich schaue, hey, ich muss diese und jene Anschaffung tätigen oder eine extra Begleitperson, damit Leute überhaupt teilnehmen können. oder ob so um äh, Inclusion-Charakter im Sinne dessen geht, dass ich sage, wir haben so schwer benachteiligte Jugendliche, äh, was die mit massiven Gewalterfahrungen, kriminalitäts irgendwas, Background, wir brauchen super extra Begleitpersonen oder super extra Vorbereitung oder auch linguistischen, also wie sagt man, einen sprachlichen Support, <lacht> Dolmetscher oder sowas. Gell. Ähm, also für das gibt es sowieso immer, immer Geld. Gell. Und wie gesagt, also mehr Geld auch für die Einzelprojekte, das ist eine gute Nachricht. Gell. Ähm, was auch neu ist, ist zum Beispiel bei den Antragsberechtigten. Gell. Äh, wir haben immer schon gehabt, natürlich die, die, die Haupt, der Hauptteil der Fördernehmer sind eher so kleinere Vereine und sowas und informelle Gruppen. Wir hatten auch schon äh, Gemeinden und, und öffentliche Träger, aber die haben dann meistens, also bei manchen Förderschienen wurden denen 50 Prozent bei der Pauschale abgezogen. Und das ist jetzt nicht mehr. Also egal, ob jetzt ein äh, ähm, eine Stadt oder auch eine wirklich öffentliche Einrichtung äh, was einreicht, da wird nichts mehr abgezogen. Also die kriegt auch die vollen Pauschalsätze. Ja, ja, dann würde ich sehr gern drauf kommen, was auch neu, also neu, aber es ist, also, das hat schon existiert in der Form, dieser Schwerpunkte und Prioritäten auch durchaus in dieser Form, aber sie sind jetzt noch einmal viel massiver präsent, gell? Wir sprechen da von äh, Programmprioritäten, so heißt es, Da haben wir vier Stück. Ähm, und vor allem diese Verankerung bis zum Einzelprojekt ist ist wirklich sehr stark geworden jetzt. Es haben sicher alle schon einmal davon gehört, dass es da um Inclusion und Diversity geht, also um, um Inklusion und Vielfalt und zwar ähm, ich werde nicht müde zu betonen, es geht bei, wenn wir von Inclusion sprechen, dann sprechen wir nicht nur vom sogenannten Behindertenbereich, ähm, sondern ähm, da gibt es mehrere Faktoren, die Menschen irgendwo exkludieren können für irgendwas und das sind eben auch wirtschaftliche Faktoren, soziale Faktoren, bildungsbezogene Faktoren, gesundheitliche oder ähm, so Jetzt weiß ich gerade nicht, unter welchem Begriff das zusammengefasst ist, wenn man so äh, von kultureller Ausrichtung, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlechtsidentität, äh, pff, äh, wenn man von solchen Stigmatisierungen und Benachteiligungen einfach auch betroffen ist. Und da ist, das ist jetzt viel... Ähm, die kann einfach nur da, sage ich einmal. Gell? Was ganz neu ist allerdings bei den Prioritäten, ist diese sogenannte Digital Transformation oder diese äh, digitaler Wandel, nennen sie das. Vielleicht habt ihr alle schon davon gehört, wie die neue Programmperiode oder die neue, Finanz die neue Finanzperiode nennen wir das auf EU-Ebene gestartet hat. Da hat die von der Leyen eine schöne Rede gehalten und so weiter. Und da hat sie durchaus sich eine Mord sein lassen in dieses Ganze. Wir wollen den digitalen Wandel vorantreiben. Und das ist jetzt bis zum Einzelprojekt heruntergekommen, sozusagen. Gell? Also, alles, was möglich ist, einerseits Leid zu Literalisieren, sage ich einmal in dem Bereich. Bis, also das heißt eben auch Sensibilisieren für Fake News, Umgang mit mit diesen ganzen digitalen Medien und so weiter, aber auch wenn es darum geht, dass man sagen, okay, jetzt haben wir alle drauf können im Zuge von Covid es gibt durchaus Aktivitäten, also man kann nicht alles, jede physische Begegnung ersetzen, aber es gibt Aktivitäten, die kann ich durchaus in den digitalen Raum verlagern, um zum Beispiel die Umwelt zu schonen. Und wenn das jetzt dann ist, irgendeine Vorbesprechung, ein Vorbereitungsmeeting, das in den digitalen Raum verlegt oder so, dann wird das gut geheißen von europäischer Ebene, wenn wir dadurch weniger CO2-Emissionen haben. Und das bringt mich zu dieser dritten, ähm, Priorität ja sehr stark verankert ist äh, bis zur Finanzierung eben dieses Environment and äh, Fight Against Climate Change das also Umweltschutz und Kampf dem Klimawandel gell? und das geht auch bis in die Antragsformulare ober und bis zur Einzelfinanzierung von von Reisen äh, zum Beispiel bei Reisen gibt's ex, also kriege einfach Pauschalsätze für 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 meine Reisebewegungen und jetzt haben wir zwei verschiedene, nämlich für normal für normale Reisebewegungen aber auch für Green Travel. Und wenn ich jetzt Green Travel be, betreibe, dann kriege ich mehr Geld und mehr Zeit zur Verfügung. Ähm, Im Antragsformular oder in den Formularen selber ist sogar ein eigener Bereich, wo, wo wirklich abgefragt wird, hey, was habt ihr vor, um euer Projekt nachhaltiger zu gestalten? Also was dürft ihr da? Es ähm, kann auch sein, dass ich sage, ja, ich nutze regionales Essen oder was auch immer. Und und dann musst du das begründen, also nicht nur ja, nein, also zuerst schon mal so, wollt ihr euer Projekt nachhaltiger gestalten? Ja, nein. Nicht. Und, und, und wenn, dann bitte begründen. Und dann wollen sie auch noch hören, und was tut sie dazu, um die Teilnehmer in dem Projekt dafür zu sensibilisieren und darüber aufzuklären? Also dieser ganze Green Deal von dem ja vielleicht die Leute auch schon gehört haben alle das war ja viel in den in den Medien und in aller Munde ja, dieser Green Deal äh, dieser Nebulose ähm, der ist halt einfach auch in verschiedenen Aktionsplänen untergebracht das geht halt auch ab, bis in die Einzelprojekte einiger ähm, und jetzt komme wir zu dieser vierten Priorität ähm, die stark da ist diese Partizipation Partizipation in Democratic Life gell? Ähm, da gibt es, wie gesagt einzelne Förderschienen, äh, die unterstützt werden, äh, sei es jetzt diese Youth Participation Activities, aber auch Solidaritätsprojekte, die ja auch da geht's darum wirklich vor Ort irgendwas zu verändern, bewirken, verbessern. Gell? Und jetzt. Das ist auch noch einmal stärker geworden, weil das war ja auch immer schon ein Thema. Dieses, diese Einbeziehung aller Teilnehmer und Beteiligung und Partizipation, das kennen wir schon seit die ancient times of, of the EU-Programm, von den EU-Jugendprogrammen. Aber jetzt, ist so, so, was jetzt neu ist, ist, dass die diese EU, diese European Youth Strategy da mehr verankern. Also für alle, die es noch nicht gehört haben, da gibt es so eine europäische Jugendstrategie, ähm, die besteht aus den großen, jetzt sagen wir mal Schlagworten, Engage, Connect, Empower oder auf Deutsch Beteiligung, Begegnung und Befähigung. Gell? Und dieses Beteiligen, Begegnen und Befähigen, das zieht sich auch bis in die Einzelprojekte ein. Also das eine ist, dass natürlich Leute beteiligt von A bis Z in einem Projekt gell? bis zu einzelnen Förderschienen, die das äh, unterstützen, Begegnungen, also transnationale Begegnungen, die, die diese EU-Programme leben davon, dass man sich transnational begegnet einfach und voneinander lernt. Und dieses Befähigen, dieses Empowerment einfach, gell? sich aktiv äh, einzubringen und so weiter. Und das, das ist schon neu, weil es gibt einzelne Förderschienen, wo das wirklich auch ganz explizit abgefragt wird. Gell? So wie weit äh, ist das in eurem Projekt vorhanden? Gell? Ja, das, das ist mal das. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs nachvollziehbar. Ich habe damit meine meinen Spickzetteln natürlich gearbeitet. Aber ich hoffe, es ist halbwegs nachvollziehbar, was damit gemeint ist. Gell?
0: Also... Ich habe mir mitgenommen, also die neuen Schwerpunkte liegen auf unseren Zukunftsthemen, Herausforderungen. Also auch da fokussiert sich die EU sehr, sehr stark damit. Und ich würde dich noch gerne fragen, was hast denn du jetzt für Tipps und Tricks aus der Praxis? Für alle, die jetzt voll begeistert sind und sagen, ich muss unbedingt mitmachen in der neuen Förderperiode. Ähm, was für Angebote habt ihr als Regionalstelle? Wie könnt sie unterstützen? Was sind so die ersten Schritte?
1: Ja, der erste
0: Schritt ruft einfach an.
1: Oder schreibt es eine Mail. Ähm, egal, ob's schon, äh, ob jemand schon eine ausgefeilte, mehr oder weniger ausgefeilte Projektidee hat oder nicht. Man kann sich jederzeit melden. Und ich sage mal, je früher, desto besser. Je weniger ausgereift die Projektidee ist, desto besser ist es eigentlich. Vor allem, wenn ich Neulinge beraten äh, soll, sozusagen. Natürlich. Super ist, wenn jemand mit einer Projektidee kommt, wo ich sage: Ah, super, die passt eins zu eins genau in diese Förderschiene rein. Da braucht man nur mal einen Antrag machen. Gell. Äh, ist natürlich großartig. Aber äh, niemand muss jetzt hergehen und sich da durchkämpfen durch dieses, was ist jetzt noch einmal da, Vor, Vorlagen, Auflagen, sonst was und ähm ähm, wo passt es jetzt rein in die Förderschiene und hin und her gar nichts. Also meldet euch einfach, wenn ihr eine Projektidee habt. Ähm, oder auch, äh, wenn ihr sagt, war, ich habe jetzt gar nichts gemerkt, äh, können wir mal Einzel Einzelberatung machen. Was gibt es da jetzt noch einmal? Was kann man da machen? Wie rennt das alles ab und so weiter? Gell? Ähm, unser Job ist es nicht nur zu informieren, sage ich mal, sondern vielmehr noch, also wirklich äh Be begleiten, unterstützen, durchcoachen äh, von der projekt weg über die Antragstellung, Partner finden auch. Also auch wenn jemand sagt, ich habe Interesse, aber ich habe überhaupt keinen internationalen Kontakt, ist Voll überhaupt kein Problem. Also das, das geringste Problem bei dem Ganzen ist wirklich das, das Partnerfinden, sage ich einmal. Also da gibt es einerseits haben wir äh, persönliche Zugänge und Netzwerke und andererseits gibt es da ganz eine grandiose europäische Plattform, die Salto-Plattform, die exakt nur für die, die EU-Jugendprogramme da ist und die euch, also da sind ja einige tausend äh, Vereine drin registriert und äh, ich mache das jetzt im 16. Jahr und ich habe durchaus einige schon durchbegleitet, die äh, bis zu all ihren Partnern über Salto gefunden haben und wenn man einmal drittend ist, kann ich nur sagen, dann gibt man meistens eine Maus. aus. Also wenn jemand einmal angefangen hat mit diesem internationalen Kooperieren, dann geht es meistens weiter, geht? das ist so wie eine Staffelübergabe. Ähm, was war noch mit Tipps? Ja, also das eine ist, bitte habt keine Angst, euch zu melden. Also wir helfen da wirklich voll durch. Wir begleiten auch durch die Projektzeit hindurch. Wir vernetzen auch mit anderen, mit anderen Projektleiterinnen, Projektleitern. Das sind durchwegs alles wirklich super coole, feine Leute. Weil, was ich jetzt ein bisschen unterschlagen habe, war das, in den meisten Förderschienen werden jetzt nicht unbedingt Personalkosten gefördert. Also das heißt, da sind schon sehr engagierte Leute am Werk. Ja. Auf der anderen Seite möchte ich euch mitgeben, es ist nicht verboten, an Kofinanzierung und Sponsoring aufzustellen, was das Zeug hält. Gell? Also die Nationalagentur interessiert wirklich nur, was ist mit exaktem EU-Geld passiert und ob es euch da wohl nicht finanziell bereichert. Nur mit diesem Geld. Ihr braucht es zu keinem Zeitpunkt, zu keinem einzigen Zeitpunkt, weder zur Antragstellung noch zur Abrechnung, muss man der Nationalagentur vorweisen, was man an Kofinanzierung oder Sponsoring kriegt hat. Also da ist euch völlig freie Hand bei dem Ganzen und da kann man dann schon ein bisschen was machen. Es ist ein bisschen aufwendig, aber... Äh, wie gesagt, ähm, hauptsächlich habe ich es doch zu tun mit sehr engagierten Leuten. Wobei, jetzt gibt es ja mehr Geld. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, weil, weil einfach auch die Einzelprojekte mehr Geld kriegen und auch Organisationspauschalen dabei sind und so weiter. Gell.
0: Als Abschluss, Fastina, ich glaube, wir haben jetzt alle unzählige Gründe gehört, warum es sich lohnt, da mitzumachen. Aber was ist dein einer Special-Grund, den du jetzt unseren Hörerinnen mit Geben möchte, warum lohnt es sich, ähm, bei den EU-Förderschienen mitzumachen?
1: Ein gibt es. Also weil es cool ist, folgt man sofort ein und weil es an wirklich weiterbringt. Diese zwei Dinge. Also es bringt an persönlich und beruflich weiter, egal ob, ob ich jetzt von jugendlichen Teilnehmern sprich oder auch von Fachkräften, wir haben das auch durch die Forschung, Begleitforschung alles belegt, gerade in Quer Europa stattfindet. Ähm, also das eine ist wirklich so eine Entwicklung, eine persönliche Entwicklung, die stattfindet. Und der zweite Grund ist das, weil es auf coole Weise stattfindet, also weil es wirklich... Ähm, ja, Spaß macht auch das Ganze. Bei aller Anstrengung und, und bei, es ist anstrengend, gell? Auch wenn du nur, wenn du auf so ein Training fährst nur oder eine Jugendbegegnung, gell? Hey, da, wo es Tag und Nacht rund geht und so. Natürlich ist es anstrengend, aber es bringt auch wahnsinnig viel, gell? Und das ist unersetzbar und unbezahlbar, <lacht> sage ich mal.
0: Faustina, ich sag dir Danke, dass du wieder da warst und uns ein Update gegeben hast über die ganzen Neuerungen sind ja recht viele und ich hoffe, ihr seid jetzt alle motiviert, auch mitzumachen. Meldet euch bei der Faustina und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal auch dabei seid bei einer Logo. Bis dahin, bleibt informiert.